0: Amigos y amigas, buenos días, ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, los saluda Rafael Díaz, recuerden que este es un programa hecho para la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, paraguam Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. El día de hoy, a través de la plataforma Zoom, tenemos de invitada a la licenciada Norma Ortiz. Ella es egresada de la Licenciatura en nutrición Humana de la UAM Xochimilco y ha trabajado en el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Militar Oncológico y actualmente estudia una maestría en bioética en la UNAM. Además de que trabaja para la Fundación Salvati, que tiene que ver con el tema del cáncer. Norma, bienvenida a Frecuencia Nutricional.
1: Un gusto estar aquí en casa siempre y, pues, a platicar un poquito sobre la importancia de la alimentación en este padecimiento que, justamente, en este mes se toma mucha notoriedad.
0: Podríamos empezar platicando de eso, porque este mes es el que se le reconoce para pues hacer conciencia más que nada, ¿no?
1: lamentablemente México sigue siendo uno de los países que presenta más alta tasa de mortalidad por cáncer de mama. Entonces, a través de este tipo de cáncer es el que se ha convertido realmente en un movimiento, ya que muchas fundaciones organizan eventos. Incluso para las mujeres que padecen esta enfermedad se torna un mes simbólico. ¿no? E incluso un día llegó mi paciente al consultorio y llega con su moñito rosa, que es algo que ya se volvió un, un tema que qué bueno que está cubriendo a toda la sociedad, ¿no? porque realmente es un tema desafortunado que la mortalidad siga siendo tan alta y pues promover como siempre la detección oportuna, que esa es realmente la herramienta que tenemos para poder enfrentar con mayor éxito esta enfermedad.
0: Y en México dices que es muy frecuente esta enfermedad, ¿más o menos existe algún dato que nos pudieses compartir?
1: De hecho, desafortunadamente es la primera causa de muerte en mujeres de más de 20 años. O sea, el cáncer de mama es la primera causa de muerte. Entonces, pues realmente, por eso es que toma tanta relevancia. En noviembre hace conciencia sobre la detección oportuna para hombres con cáncer de próstata. Al ser los más prevalentes, pues toman mayor notoriedad dentro de la sociedad. Y bueno, eso es un parteaguas muy importante para la detección oportuna, que de verdad podemos insistir. No hay mejor herramienta que la detección oportuna, que eso es muy importante. La autoexploración en el caso de las mujeres y pues también para los hombres que estén al pendiente.
0: Eso, ahorita que dices y también para los hombres, pues digo, no tan frecuente como el caso de mujeres, pero también hay cáncer de mama en el caso de hombres, ¿verdad?
1: Así es, el porcentaje es muy bajo, pero existe la posibilidad. Diríamos que realmente prevenir es complejo, de hecho, a nosotros no nos gusta utilizar la palabra prevención porque realmente el cáncer pues, no es que sea prevenible. Al ser organismos vivos estamos expuestos a tener cáncer. O sea, eso es un hecho. El condicionante de ser mujer nos pone más expuestos a tener cáncer de mama, sin embargo, no exime a los hombres de tener este padecimiento también. Entonces, los hombres también deben de estar alertas, tienen una menor tasa, pero sí existe la posibilidad de que tengan cáncer de mama.
0: ¿Y dentro del grupo de mujeres a partir de los 20 años o hay un grupo en particular mujeres digamos que quizás ya tuvieron embarazo mujeres que amamantaron o no dieron el amamantamiento a niños, personas adultas mayores, ¿cuál es el grupo digamos más afectado en este sentido?
1: Podríamos decir que hay factores que te pueden poner un poco más en riesgo algunos de ellos son haberte embarazado después de los 30 no haber lactado, la lact la lactancia es un factor que puede disminuir el riesgo de padecer cáncer de mama. El sobrepeso y la obesidad es un factor que predispone, y no solo para el cáncer de mama, sino para alrededor de todos los cánceres en un promedio de un 30%. A partir de, la, de que se presenta la menstruación, eh, es bien importante que todas las mujeres se autoexploren. Realmente el tema de la autoexploración de repente se convierte en un tema tabú, pero es bien importante que cada mes todas las mujeres tengan su autoexploración porque nadie conoce mejor la mama de una mujer que la mujer misma. Ah, entonces eso es bien importante. Siete días después del periodo de que se presenta la menstruación hay que revisar las mamas. Y en el caso de las mujeres que ya no tienen menstruación, cualquier día del mes que ellas elijan de manera rutinaria, eso es súper importante que tengan esa medida de prevención.
0: Y esto es identificar en el seno que no aparezcan, digamos, bolitas extrañas y que tampoco sí, sea motivo de asustarse inicialmente porque pueden ser bolas de grasa. Pero cuando se identifica ese tipo de cosas, pues automáticamente hay que asistir con un especialista.
1: Que por eso es tan importante la autoexploración. Es cierto que de repente podemos tener una bolita que sea solamente grasa, que no pase a mayores, pero ese es el valor importante de la autoexploración, realmente conocer la mano Y sí, enseguida acudir a un especialista para que nos indique los estudios correspondientes y pues realmente salir de la duda. La diferencia, la marca, la etapa en la que se pueda detectar la enfermedad. A una etapa más temprana existen mayores probabilidades de éxito y una sobrevida mucho mayor que en etapas avanzadas. El cáncer se clasifica en cuatro etapas, la tercera y la cuarta ya son etapas avanzadas, la cuarta ya compromete otros órganos distintos al cáncer originario y entonces pues el tratamiento, la recuperación y la sobrevida se torna más complicado.
0: Sí. Y bueno,
1: para esto es importante que los equipos se estén integrados pues de una manera multidisciplinaria, básico, ¿no? Que tengamos equipos multidisciplinarios en la atención de los pacientes oncológicos.
0: Y suele suceder también de que, aun cuando sea en la etapa que sea, el cáncer puede ser con una agresividad o cáncer benigno, por así decirlo, en cualquiera de las situaciones, ¿no? No siempre tampoco se debe de pensar que cuando hay cáncer de mama es lo más fatalista, pero sí hay que tener cuidado en atenderse, porque este puede ser invasivo, puede ser eh, además un cáncer eh, que también tiene un comportamiento distinto, ¿no? Un cáncer que puede avanzar lentamente o un cáncer eh, progresivo rápido que puede llevar a invadir otros órganos fundamentales, ¿no?
1: Lo que sucede con el tema de la detección oportuna, que eso es lo, lo, lo valioso, eh, o estar al pendiente, es que justamente eso marca una diferencia. Afortunadamente la investigación, los tratamientos han mejorado bastante. El hecho de que las mujeres empiecen a ejercer un cierto punto de presión para mantener sus tratamientos y mejorar, ha marcado un parteaguas, de, de verdad, en el tratamiento. Entonces, sí existe mayor sobrevida de, de las mujeres. Entre más temprano se detecte, tienen una mejor calidad de vida pero también es importante que hagan algunas modificaciones. Por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad en pacientes con cáncer de mama condiciona incluso la efectividad de sus tratamientos. Una paciente obesa puede tener, de hecho requiere más dosis de quimioterapia, por ejemplo. Entonces, esa parte de modificar hacia un estilo saludable a veces se torna complicado para todos los pacientes oncológicos y para la población en general. Entonces, realmente creo que el nutriólogo o los nutriólogos tenemos un papel súper importante que desarrollar en esos temas sociales, de modificar hacia el estilo de vida saludable.
0: Y regularmente un paciente o una paciente, sobre todo aquí decir una porque es la mayoría, pero también puede ser hombres, una paciente que detecta este problema tiene que acudir inmediatamente al médico y cuáles son algunas de las características que se da en estos pacientes que llegan inicialmente qué es lo que se aconseja hacer, qué tipo de medidas, supongo algunos estudios no mastografías, cosas por el estilo.
1: Regularmente las mujeres cuando encuentran una bolita acuden a su ginecólogo, lo cual es correcto, pero en caso de que el ginecólogo en su momento detecte algo que no está bien, que no es normal lo ideal es que con su en un oncólogo. Ya el oncólogo tiene un poco más de experiencia para detectar las lesiones y los estudios que regularmente se indican son el ultrasonido y la mastografía, que de hecho todas las mujeres más allá de 40 anualmente ya es recomendable que se haga el estudio de la mastografía y en mujeres con antecedentes familiares directos, es decir, mamá, tías con el antecedente de cáncer de mama incluso a partir de los 30 pueden realizarse la mastografía complementariamente con un ultrasonido.
0: Entiendo, cuando esto lo hace una mujer en un servicio particular, pues siempre es un gasto oneroso, pero el sector salud ofrece estos servicios de manera gratuita, ¿no?
1: Es correcto, de hecho, incluso dentro de los centros de salud hay campañas de detección oportuna, en algunas regiones del país van los Mentados carritos rosas, ¿no? En estas campañas que van los mastógrafos móviles a hacer las, las detecciones, ¿no? Entonces, eso sí es importante. Las mujeres a partir de 40 deberían hacer una mastografía de manera anual y en aquellas que tienen antecedentes previos o datos de alguna lesión eh, antes de los 40 se puede realizar.
0: Y cuando llega ya la paciente, fue el ginecólogo, de ahí la derivan al oncólogo, le hacen los estudios y aparece este problema. Supongo que también se trata de identificar qué tipo de cáncer es el que tiene, porque no solo es decir cáncer, es qué tipo de cáncer, hay diferentes tipos de cáncer. Eh, eh, de hecho, pueden...
1: en el cáncer de mama podemos identificar tres tipos, uno que responde a hormonas, que de hecho se llama hormonodependiente, vamos a decirlo así vamos a suponer que una mujer llega con una sospecha, el oncólogo la confirma ¿qué es lo que se debe de hacer? Tomar una biopsia a partir del resultado de la biopsia, el oncólogo determina el tratamiento, va a decidir qué es lo conducente para la paciente, si primero se tiene que someter a una cirugía, si primero tiene que tomar quimioterapia si tiene que tomar se hace una cirugía conservadora o se hace una cirugía radical. Es decir, la toma de decisiones dependerá del tipo de tumor y de las condiciones en las que esté la paciente, sí, porque a veces los tumores son bastante grandes y entonces lo primero que se indica es la quimioterapia. El tumor toma ya unas medidas más pequeñas y entonces es posible operar. Habrá desafortunadamente casos en los que el cáncer ya se identifica en etapas muy avanzadas y entonces lo prudente es una quimioterapia paliativa o un tratamiento paliativo para mejorar las condiciones de vida de la paciente. Entonces siempre, siempre la detección oportuna brinda mejores posibilidades de éxito en un tratamiento.
0: Es alta, ya decías tú, la presencia de cáncer de mama y caso más catastrófico, la muerte. ¿Es también alto o si sí se disminuye si hay esta tensión previa de manera importante?
1: Actualmente ha disminuido bastante, sin embargo, bueno, eso también enfrenta retos porque... El, el tiempo de vigilancia de las pacientes se alarga, la probabilidad o el seguimiento que se da actualmente es entre 5 a 10 años, dependiendo del de tipo de cáncer que se, que se encuentre en cáncer de mama, hablando específicamente. Entonces, después de 5 años se termina el tratamiento y las pacientes, en el caso de las que están en sistema de salud, son derivadas a su unidad familiar. Prácticamente el tratamiento oncológico terminó y es continuar con esta vigilancia de la mastografía anual y prácticamente disfrutar de la vida. Eso Desafortunadamente, es. sí, también hay pacientes que al tener una detección tardía o al presentar recurrencias, pues fallecen. ¿no? O sea, también la, la mortalidad sigue siendo un tema, pero afortunadamente la detección oportuna y los avances que ha tenido el tratamiento han mejorado mucho este panorama.
0: Y bueno, todo pareciera ser, con por lo que hemos estado platicando, que estábamos platicando con una médico especialista en cáncer y estamos hablando con una nutrióloga que se ha dedicado al tema de cáncer. ¿Cuál es el rol que juega el nutriólogo dentro de esta importante parte clínica del paciente con cáncer?
1: Bueno, si algo hemos aprendido en casa es que el, el trabajo multidisciplinario es fundamental para sacar adelante cualquier situación, ¿no? Entonces, es fundamental el papel de todos y cada uno de, de los miembros del equipo, ¿no? O sea, el oncólogo, en este sentido, pues es nuestro líder, el que va determinando qué es lo que va a suceder con los pacientes, pero bueno, los equipos de enfermería, por ejemplo, para el cuidado de heridas, para la aplicación de las quimioterapias, o sea, es un equipo realmente hermoso el que se hace en la atención al paciente oncológico, ¿no? Están las, las personas de trabajo social que están al pendiente de que los pacientes que vienen de lejos tengan un albergue, pero el papel de la nutrición realmente, Rafael, es súper, súper importante de hecho es determinante eh, yo podría clasificar a los pacientes de acuerdo a su estado nutricional o sea, eso es básico, primero tenemos que determinar el estado nutricional del paciente, pacientes obesos van a enfrentar ...unas ciertas dificultades a lo largo del tratamiento... ...es decir, requieren mayores dosis de, de quimioterapia... Por lo tanto, enfrentan mayores efectos secundarios. En el caso de que sean pacientes que van a ser sometidos a cirugía, el riesgo de infección aumenta, el, la dificultad de cicatrización aumenta. Y bueno, no podemos en este país aislar solamente el cáncer y decir, llegan pacientes que solamente presentan cáncer. Desafortunadamente tenemos pacientes con hipertensión, con diabetes, que eso todavía complica un poco más su tratamiento. En el caso de los pacientes obesos o con sobrepeso, no nos ayudan. Otro panorama sería un paciente con un peso saludable, que ha tenido hábitos saludables, incluso a veces eso es un tema de conflicto en la consulta, porque los pacientes dicen toda la vida me cuidé, toda la vida hice ejercicio y tengo cáncer. Sí, desafortunadamente el cáncer lo que no tiene es palabra de honor, no distingue absolutamente nada y puede presentarse. Entonces, pacientes también que tienen un buen estado nutricional, ¿cuál es la diferencia de ellos con un paciente obeso? que su tasa de éxito, sus molestias, sus síntomas asociados a los tratamientos son menores y salen mejor de los tratamientos, salen más avantes. Tenemos otro panorama, que son los pacientes con bajo peso o desnutrición. Desafortunadamente, ellos tienen más posibilidad de que su sistema inmune se vea comprometido por los tratamientos. A cualquiera de los tres, el sistema inmune se va a ver afectado. Sin embargo, en los pacientes con bajo peso o desnutrición, el panorama es peor. Y justamente, incluso, ese es un acondicionante para que no se pueda aplicar un tratamiento. El ya. hecho de que el paciente está desnutrido porque pues los tratamientos para el cáncer son agresivos. Tanto la quimioterapia como la radioterapia y a veces algunos tipos de cirugía realmente confrontan a los pacientes a situaciones que ponen a prueba su resistencia. Por eso es que cuando terminan sus tratamientos tocan la campanita y con toda la razón del mundo. Yo creo que todos hemos visto de repente ahí algún videíto donde el paciente termina su, su tratamiento y tocan una campanita y sí. todo el equipo médico hace una fiesta. Es porque es real. O sea, la, el tratamiento es agresivo.
0: Sí, no, yo sé de gente que inclusive ha renunciado ya al tratamiento después de pasar la segunda, la tercera quimioterapia y dicen ya no más, que venga lo que venga. Y pues lamentablemente el escenario ha sido el catastrófico.
1: Por eso, Rafa, de verdad, los pacientes deben de entender que la nutrición juega un papel fundamental y es un tema complejo porque desafortunadamente vivimos en una sociedad que todavía tiene un pensamiento mágico respecto a algunas cosas y entonces la comadre dice, no, es que no comas carne porque la carne es lo peor que puede suceder en el mundo. Deja de comer azúcar porque el azúcar alimenta el cáncer. Y entonces, de repente, el paciente se ve inmerso en miles de datos de información y no toma decisiones acertadas. Entonces ahí es donde nosotros los profesionales de la salud en el área de la alimentación debemos ser bien sensatos y tener claro qué es lo que queremos con nuestro paciente. Un paciente que va a enfrentar quimio, radioterapia o cirugía o las tres en un periodo muy corto de tiempo debe de estar perfectamente nutrido. Debe tener una alimentación Correcta. Incluye a todos los grupos de alimentos. Esto de que ya no comas proteína también nos lleva a escenarios catastróficos. Entonces, pues bueno, todos los nutrientes son importantes para los pacientes oncológicos. Eso es fundamental. Todos los nutrientes deben de estar incluidos.
0: Ahora estás hablando un poco de la alimentación del paciente que ya presenta el cáncer como tal, donde dices que no se le dé el azúcar porque alimenta el cáncer. No, no, pero... no, pero eso
1: es un mito. Es un mito. Ah, no, no, no
0: digo, pero un poco <risa> entiendo. Eso es sí, el sí, mito, sí. pero eso es el caso ya de cuando se habla de un paciente con cáncer. Pero previo al que el paciente tenga cáncer o sea detectado, ¿la alimentación juega un papel importante para evitar o reducir el riesgo de tener cáncer?
1: Sí, definitivamente. Se estima, desde 1984 se estima que el 30% de los diferentes tipos de cáncer tienen una relación con los factores alimentarios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la sociedad? Desafortunadamente tenemos una industrialización tremenda de los alimentos. Y bueno, afortunadamente se ha hecho un gran trabajo y ahora ya tenemos los sellitos de advertencia pero la realidad es que yo diría que eso no, no es comida, ¿no? De, necesitamos regresar a la alimentación lo más natural posible. Esto es tratar de que nada venga empacadito en nuestra, en nuestra dieta diaria. Son factores modificables los que nos pueden disminuir la probabilidad de padecer cáncer. Paso uno, mantener un peso saludable, mantenernos activos físicamente, tratar de consumir nuestras raciones de frutas y verduras y pues los azúcares refinados, el azúcar bebible no es buena idea, ¿no? Entonces, mejorar la alimentación de toda la población, pues que es una chamba que tenemos que ir haciendo, construyendo día a día todos los que estamos involucrados en este, en, en este tema.
0: Oye, ¿Y este tipo de carnes asadas al carbón eh, ah, son eso sí, está,
1: eso sí está de, demostrado que modifican la composición proteica y puede ser un factor de riesgo para algunos tipos de cáncer como esófago, colon y estómago. Ya. Pero bueno, tampoco la satanicemos tanto, ¿no? Eh, el equilibrio de la dieta y demás, creo que todos disfrutamos de repente de una carnita asada, el tema es que no sea recurrente, pero claro. si a la carnita asada la volvemos recurrente y además agregamos alcohol y además agregamos cigarro, vamos sumando factores de riesgo, ¿no? Entonces vamos claro. a decirlo así, si nosotros tuviéramos una tómbola y vamos metiendo y vamos metiendo boletos, se complica, ¿no? Si, sí. si esto fuera totalmente cierto, de que la carne así, pues todos los vecinos del norte, que de hecho sí presentan una más alta tasa, pues estarían muriendo de estos tipos de cáncer. Que es, es cierto, tienen una mayor prevalencia, justamente por el estilo de vida. O sea, los no. estilos de vida sí impactan en la presencia de, de las enfermedades.
0: Un poco... Eh... Planteando esta cuestión del cáncer, el alimento que puede tener algún riesgo. Me voy al otro extremo. Hay alimentos que lo previenen, alimentos que sirven. Supongo que vas a decir que el consumo de fibra puede reducirlo, algún tipo de alimento. ¿Pero hay algo verídico en esto?
1: Se han encontrado sustancias que son buenas, pero para que nosotros, digamos, vamos a aislar la sustancia y la ponemos, hay productos de la, de la farmacéutica que lo han hecho y nos los venden a precio de oro. Entonces, realmente, lo que tenemos que hacer como población general o incluso como pacientes oncológicos es darle variedad a nuestra alimentación. O sea, realmente es volver a, a los puntos fundamentales de lo que es la alimentación correcta, ¿no? O sea, tenemos que dar variedad. Toda esta parte de que los antioxidantes, sí, todas las frutas, nos proveen al igual que a las verduras de antioxidantes, claro que sí. El café tiene antioxidantes, claro que sí, ¿no? Pero eso no significa tomar 24 tazas de café al día. Para los que somos amantes del café, bueno, si también, pega, debe traer,
0: también debe traer sus contraindicaciones. ¿no?
1: Exactamente, es decir... Si nosotros volvemos a los fundamentos de la alimentación correcta, pues debemos de tener un equilibrio, debemos de tener un cuidado con las porciones y entonces pues realmente continuar con nuestra labor que es educar y fomentar la alimentación
0: correcta. Creo que es importante, como tú lo decías al inicio, este equipo multidisciplinario de salud todos deben de ir en conjunto ¿no? la visita al médico, la visita a lo, en el caso de las mujeres al ginecólogo en el caso de hombre o mujer al oncólogo, en el caso de detectar alguno de estos problemas pero el nutriólogo juega un papel fundamental y me gustaría agregar por mencionar, no somos especialistas en la materia, pero también el psicólogo juega un papel fundamental porque muchos de los pacientes con cáncer, pues automáticamente caen en una situación de depresión de preocupación y pues mejor orientados, seguro que van a tomar mejores medidas, ¿no?
1: Eh, es cierto, eh, realmente mencionar la palabra cáncer es una palabra muy fuerte. Sí. Eh, si bien todos los seres humanos sabemos que en algún momento vamos a partir de esta etapa, lo cierto es que cuando te dicen tienes cáncer, para los pacientes se vuelve un tema que no es cualquier cosa, Rafael. En la palabra cáncer modifica la esfera familiar, la esfera económica, la esfera social, la esfera laboral del paciente, que realmente es un terremoto que viene a sacudir cuando tengo oportunidad de impartir alguna clase sobre el, el cáncer aprovecho y pongo una diapositiva llena de la definición, así llena y saturada, así como nos dicen que no debe de ir una diapositiva, así la pongo, de lo que es la definición del cáncer en términos biológicos, eso ya lo sabemos, eh, de verdad cualquiera ahora con las nuevas tecnologías googleas y sabes qué es el cáncer, y me Inmediatamente lo puede lo puede saber. Sin embargo, después de esa diapositiva, a propósito pongo una en donde les explico a los alumnos que justamente eso no es el cáncer. O sea, si sí nosotros vemos o enfrentamos esa parte biológica que debemos de tener un buen conocimiento técnico de ello, pero realmente es una enfermedad que provoca miedo, estrés, consternación al enfrentar la muerte. Contribuye a modificar estas esferas que yo te mencionaba, que son la económica, la social, emocional y laboral, pero no solo del paciente, Rafael, sino también de su familia. Entonces, sí, los modelos multidisciplinarios están funcionando de maravilla y yo te diría, el, el equipo médico el nutriólogo, el psicólogo, trabajar de una manera conjunta, con un fin común. Y yo te dimensionaría otro grupo que tal vez tampoco es tan conocido, que sería la parte de fisioterapia. Las mujeres que son mastectomizadas en algunas ocasiones, no pueden volver a mover su brazo después de años. Sí. Eh, hay una condición poco conocida en el ámbito del cáncer, que es una secuela del tratamiento que se llama linfedema, esto es cuando hay una resección quirúrgica de cualquier tipo de cáncer se eliminan ganglios eliminar ganglios eh, compromete el sistema linfático y a la larga que puede ser en un periodo incluso de días, semanas o 15, 20 años después se presenta una condición que se conoce como linfedema esto era poco conocido donde yo estoy ahorita laborando actualmente justamente es una fundación en donde trabajamos estas tres áreas, fisioterapia que se encarga del de linfedema, nutrición y apoyo emocional, que es la parte de la psicología. Entonces, los equipos multidisciplinarios, desafortunadamente sabemos que de repente por tema de políticas públicas, por tema de presupuestos y demás, complican la interacción, pero ese sería el panorama ideal de, de una atención para un paciente oncológico.
0: Pues mira, siendo este mes tan importante, eh, no quisimos dejar pasar en frecuencia nutricional la oportunidad de concientizar a la población sobre esta temática y no nos resta más que agradecerte el que hayas podido estar con nosotros el día de hoy. Eh, solamente si nos puedes decir dónde los pueden a ustedes ubicar, si tienen alguna página, algún correo que me parece que sería importante.
1: Sí, pues nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter son SalvatiAC. Actualmente estamos ubicados en la calle de Eugenia número 13 y pues nuestros teléfonos son 55162011. Ahí encontrarán pues parte del equipo que justamente somos nosotros.
0: Norma, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Frecuencia Nutricional y ojalá que tengamos la oportunidad de seguir platicando de este tema más adelante.
1: Un placer. Muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto estar en casa. Frecuencia
0: Nutricional. Pues, amigos y amigas, estamos finalizando por hoy nuestra emisión, la cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com diagonal frecuencia nutricional y también en Twitter como FNutricional. De igual manera, lo pueden hacer enviándonos comentarios y sugerencias al correo electrónico frecuencianutricional arroba correo punto mx. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclo.com diagonal nutricional y ahora también en la plataforma de Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez en la producción de este programa y quien ha hecho posible la realización del mismo. Y finalmente, gracias a todos ustedes por su atención al escucharnos. Se despide Rafael Díaz que los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional. Frecuencia Nutricional.
1: Un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física.
0: Frecuencia Nutricional.
1: Una producción de la unidad Xochimilco para UAM Radio 94.1 FM.